0: Привет! Это «История одной миграции» — подкаст о том, как мы переезжаем из России и пытаемся построить новую жизнь в новой стране. Мы — это я, мой муж, наш малыш, которому уже один год и четыре месяца, и наша кошка. Такой вот компанией мы скидаемся по миру. Последний год сменили уже несколько стран, пожили в Турции, в Черногории, и сейчас мы в Португалии. Наконец-то это случилось. Пока нам все нравится, все классно, Не без сложностей, конечно, мы ужасно устали, но э, все хорошо. Я думаю, поподробнее я расскажу о том, как мы переезжали в Португалию, о том, какие у нас первые впечатления об этой стране, и о том, как мы искали квартиру, например, попозже, в следующем выпуске. А этот выпуск я бы хотела посвятить тому, что прошел ровно год э, с нашего отъезда из России. Мы уехали в январе, в самом начале января 2023 года, а сейчас январь 2024, то есть, ну, ровно год прошел, и хочется как-то подвести итоги, рассказать, что изменилось у нас, в нас и в нашем, не знаю, каком-то мире мироощущении за этот год. Мне кажется, будет довольно интересно. Слушайте до конца, ставьте оценочки, пишите комментарии, Рассказывайте об этом подкасте вашим друзьям, если вам понравится, а я надеюсь, что вам понравится. Поехали. Итак, первое, что меняется в тебе за год жизни вне России, это то, что ты перестаешь сравнивать все с Россией. По крайней мере, так было у нас. В начале, в первые месяцы, мы, конечно, сравнивали все происходящее в новой стране с тем, как это устроено в России. И очень часто это сравнение было не в пользу за границей. Во многом, потому что правда в России очень классные сервисы, очень классные там, не знаю, банковские приложения, такси, доставка еды и все что угодно, вот эта вся цифровизация за последние годы шагнула резко вперед, и ну, никто не будет как бы спорить с этим, я думаю, здесь очень все здорово устроено в нашей стране. Но вторая причина, я думаю, во многом — это то, к чему мы привыкли. Если бы мы жили всю жизнь в какой-то другой стране, для нас было бы привычным и понятным и таким же хорошим то, как устроено все там. Поэтому, когда ты оказываешься в незнакомом месте, ты, конечно, испытываешь дискомфорт просто потому, что все по-другому, не так, как ты привык. Плюс, конечно, цены. Цены на все в евро ⁇ это просто боль, когда ты пытаешься переводить это все в рубли. Ты умножаешь на 100 и получаешь просто какие-то космические суммы. И думаешь, как, почему, почему это все так дорого. Но загадка разгадка этой загадки в том, что нужно просто перестать сравнивать. Так в какой-то момент мы и поступили, просто переключился какой-то, не знаю, тумблер. И стало понятно, что, во-первых, это бессмысленно. Мы, ситуация сейчас такова, что мы не собираемся возвращаться в Россию в какое-то ближайшее время и в каком-то обозримом будущем, если ничего глобально не изменится. А как будто бы ничего глобально не собирается меняться. Поэтому э, имело бы бы смысл сравнивать две страны, когда ты оцениваешь их как равнозначные варианты для твоей дальнейшей жизни. Ты смотришь на плюсы и минусы одного места, плюсы и минусы другого места и думаешь, где же мне было бы лучше. Тогда это имеет какой-то смысл, но когда ты не собираешься возвращаться в эту страну, зачем вообще сравнивать? Ведь мы же не сравниваем жизнь там, где мы живем, с жизнью, я не знаю, в каком-нибудь Бангладеше или в каком-нибудь Пакистане, потому что мы не хотим туда поехать, и как будто бы зачем сравнивать? То же самое мы осознали и относительно России. Надо просто принять, что да, все по-другому. Да, где-то хуже, но где-то и лучше. Но где-то хуже — окей, ты с этим ничего не можешь сделать, ты можешь просто смириться и жить по вот этим вот новым правилам. И как будто бы есть смысл сравнивать какие-то варианты, которые для тебя одинаковы по достиж... достигаемости. То есть, например, сравнивать то, как устроена жизнь в Черногории и в Португалии потому что там ты можешь понять, нужно ли мне ехать в одну страну или в другую, сравнивать э, жизнь в Португалии и в Испании, например, или там цены за коммуналку в Германии и не знаю, в Бельгии, если ты рассматриваешь эти страны для переезда. И э, там будет одинаковый примерно порядок цен, и хотя бы как минимум одна валюта. Все будет в евро, и это будет ну, понятно. Вот, поэтому в какой-то момент мы так и стали делать, мы стали смотреть на то, что есть вокруг нас и то, что нам доступно, и смотреть, где, где как все устроено без относительно того, как это было устроено в России. На самом деле это очень сильно облегчило нам жизнь, ну по крайней мере мне чисто психологически, потому что правда это очень сложно застревать вот в этом прошлом и постоянно думать о том, как было раньше хорошо, как было раньше привычно, как сейчас все не так, ну Потому что зачем делать это, когда все явно не так, и вернуть прошлое ты уже не сможешь. Второй пункт, один из самых важных, если вообще не самый важный, что случилось с нами за год, это то, что мы перестали бояться говорить вслух то, что мы думаем. Перестали бояться произносить фамилию Путин, например. Перестали бояться говорить о нашем отношении к тому, что происходит сейчас между Россией и Украиной, и к тому, что происходит сейчас в России. И это настолько... Uh, настолько важно, и это настолько мощно, и как будто бы ради этого стоило затевать весь этот переезд и терпеть все эти трудности. В какой-то момент в жизни в России я поймала себя на том, что когда мы там даже с друзьями на кухне у себя сидя обсуждаем какие-то последние новости, в какой-то момент невольно все начинают понижать голос. И когда я это осознала, я подумала, блин, какая жесть, ну что за ужас, ну типа... Как? Что? Что за тридцать седьмой год, блин, наступил? Почему я, сидя у себя на кухне, боюсь что-то говорить? Я не делаю ничего плохого, я не призываю, там, к свержению власти, я не убиваю никого, я не совершаю никакого преступления. Я просто рассуждаю, там, о том, как устроена жизнь и что мне нравится, что нет. Почему я боюсь это делать? Когда ты идешь на улице, и вокруг тебя люди, ты, тем более, как будто бы не хочешь вообще поднимать какие-то такие острые темы, потому что, ну мало ли что, ну мало ли кто это услышит, но ну, мало ли какую реакцию это вызовет. И, ну, я не знаю, может быть, кое то не так, но вот э, у нас в какой-то момент было так, и это было, правда, очень дискомфортно. За год жизни в эмиграции это случилось, конечно, не быстро и не сразу. Но тоже пришел момент, когда я поймала себя на том, что я могу говорить с людьми обо всем, что я хочу сказать, без всяких каких-то, я не знаю, без каких-то двойных смыслов, без недоговоренностей, говорить все прямым текстом и не оглядываться по сторонам, думаю, слышит кто-то или нет, не понижая голос. И блин, это так круто. Еще когда мы были в Черногории, однажды мы встретили ребят, кажется, они были из Дании, из какой-то вот такой м- европейской страны, не самой политически активной. И они э, спросили нас, когда они узнали, что мы из России, они спросили нас о том, как мы относимся к войне и как мы относимся к Путину и как вообще это все воспринимается в России. И мы супер спокойно, супер открыто и в полный голос, не понижая его до шепота, поговорили с ними об этом всем, рассказали нашу позицию. И это было так круто. И я вот до сих пор помню этот разговор. Это был первый раз, когда мы спокойно, не оглядываясь, без страха, поговорили на вот эти вот острые, как их называют в России, политические темы. Хотя как будто бы это просто разговор о жизни, о том, как она устроена, и о нашем отношении к ней. Как будто бы за него вообще не должно быть страшно, не должно быть стыдно. Но вот такое удивительное открытие. Мне кажется, это прям стоило того. Теперь, наверное, к более каким-то приземленным вещам, собственно, к вещам. Отношение к вещам очень сильно изменилось за этот год. Во-первых, у нас их очень мало. Мы распродали, раздали все, что у нас было в России. И сейчас мы можем собрать все свои вещи в, там, я не знаю, два чемодана и три рюкзака буквально за два часа. Потому что, во-первых, это просто сделать, потому что мы знаем все, что у нас есть, это все, что у нас есть. И если нам нужно куда-то переехать, мы это просто берем и все складываем, не думая о том, пригодится нам что-то или не пригодится, это брать или это не брать. Мы просто берем все, что… все наше имущество и везем его с собой. Это очень просто и упрощает жизнь при переездах. Но также мы в этот год поняли, что, во-первых, так мало надо для жизни, блин. Все вот эти вот огромные гардеробы с одеждой не нужны. Все какие-то, не знаю, залежи каких-то безделушек не нужны, какие-то стеллажи с э, какой-то техникой, которую используешь раз в год, тоже не нужны. И это очень сильно освобождает и открывает границы, с одной стороны. С другой стороны, это сильно наскучивает, потому что вот эти все штучки, они, конечно, не нужны для выживания, но они так приятны глазу. И когда целый год их нет, и мы специально не покупали ничего дополнительного, ничего дополнительного из одежды, каких-то экстра, там, я не знаю, платьев на выход, которые ты наденешь, опять же, раз в год я не покупала, каких-то... какой-то дополнительной обуви, которые тоже у тебя будут стоять в шкафу, просто чтобы она была, чтобы когда-нибудь, может быть, она пригодилась. У меня буквально сейчас одни кроссовки, одни кроксы и одни сандали. И кажется, все. Это вся моя обувь, которая у меня есть. Одни джинсы, одни штаны, одни шорты, одна юбка. И типа там двое, две, двое платьев, по-моему. И ну, типа трусы, носки. Ну и как будто бы вот все, что у меня есть. А ну да, футболки, кофты. Ну там тоже. Типа пять футболок, там три кофты. Ну вот так вот. Две рубашки. Две куртки, да. Две куртки. Или три? Три куртки. Одна шапка. Это все что у меня есть. Примерно такой же набор. Это же еще скуднее, конечно же, у мужа. И, ну, у малыша тоже суперограниченное количество вещей. все Из чего он вырастает, мы раздаем или продаем Покупаем ему новое тоже только какое-то... Ну, типа, не пять наборов там кофт и штанов, а, например, два, чтобы один постирать, а в другом ходить. И... ну, Я думаю, что это очень классно, такой минимализм, конечно, тебя освобождает, у тебя нет гор всего этого, всех этих пожитков, которые ты тащишь за собой на своем горбе, там, как улитка, но, с другой стороны, это, конечно, наскучивает, и сейчас меня вот эта вот одна юбка и эти одни шорты и эти одни джинсы уже настолько задолбали, что я в них хожу весь год, и просто уже визуально они мне надоели, уже хочется чего-нибудь нового, уже хочется все это нафиг выкинуть и просто обновить полностью гардероб, например. Плюс, да, вот эти все милые безделушки, какие-то прикольные, там, я не знаю, тарелочки, какие-нибудь рамки с фотографиями на стенах, этого всего у нас тоже не было год, и мы специально ограничивали себе, не покупали это все, потому что мы знали, что нам предстоит еще один переезд, и куда-то это все надо будет девать. И уже хочется вот этого, уже хочется этого тоже. Мне кажется, это говорит о том, что мы наездились уже. Уже просто хочется остановиться где-нибудь, осесть, а- 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 окопаться <laughs> вещами и ну, как-то уже вести не знаю, какую-то стабильную, спокойную жизнь на одном месте без переездов. Это, конечно, еще один пункт, что переезды уже просто поперек горла сидят, уже не хочется никуда. При одной мысли о том, что надо будет опять куда-то собраться и ехать, мне уже начинает нервно дергаться глаз. Нам предстоит еще один переезд из нашей временной квартиры в нашу постоянную, которую мы уже сняли. Я надеюсь, что он будет последний на какое-то ближайшее-среднесрочное время. Не буду уж говорить прям сильно там на какие-то долгосрочные планы, но хотя бы там на ближайший год, два, три просто уже не хочется никуда больше ехать. Вот, а, да, немножко я ушла в сторону от вещей. В общем, вещей мало, но научились мы за этот год жить с малым количеством вещей, но это но это скучно. Короче, хочется уже вещей иметь побольше, чем, я думаю, в ближайшее время и будем заниматься. Следующий пункт состоит в том, что изменился способ поиска информации. Как мы поступали раньше, если нам нужно было узнать, там, что-нибудь, я не знаю, узнать э, какую-нибудь новую кафешку, узнать, там, не знаю, где, в нибудь там швейное ателье, чтобы подшить штаны, э, не знаю, что еще там люди ищут в последнее время, что, где э, какая-нибудь больница находится и как записаться на прием к педиатру, например. Доходили в интернет и гуглили сейчас в другой стране ты не можешь этого делать, потому что, во-первых, все не на русском языке, и даже не на английском, на сербском или на португальском. Гуглить мы еще не научились, мы еще не настолько выучили эти языки, надо признать, вообще совсем практически не выучили, поэтому это сложно. Плюс уровень какой-то цифровизации вот всех этих услуг, всех этих сервисов здесь ниже, чем в России. И если в России ты заходишь и, и в какие-то там Яндекс.Карты и находишь всю информацию про нужные тебе какой-то там салон красоты, какое-нибудь заведение, потому что все есть. И есть адрес, и есть телефон, и есть сайт, и есть там меню, и есть отзывы, и все на свете. То здесь все немножко посложнее. В Черногории вообще печально. Там, может быть, вообще не, не быть заведения на карте и, может быть, не быть дома на карте. И ты, ну, как бы зашел в Google карты и тут же вышел, потому что ничего там не нашел. В внешнем интернете ты тоже ничего не найдешь, потому что все на сербском в лучшем случае, а в худшем случае вообще ничего нет в интернете про какой нибудь там кафе. В него ходят там несколько человек, которые живут недалеко, и все. Им этого достаточно как-то себя продвигать, каким-то маркетингом заниматься им вообще не надо. В Португалии как будто бы с этим попроще, как будто бы получше ситуация, мы еще не то чтобы сильно до конца с этим разобрались, но то, что мы видели, конечно, да, здесь уровень какой-то цивилизации и цифровизации выше, но, тем не менее, тоже далеко не все ты можешь найти в тех же Google-картах. Ну, а в интернете, опять же, все во внешнем каком-то интернете, все по-португальски, это нам пока недоступно. Поэтому как сейчас люди находят информацию? Нужно записаться тебе к педиатру в, ком-нибудь, в какой-нибудь стране. Что ты делаешь? Ты заходишь не в браузер, ты заходишь в Телеграм, ты находишь русскоязычные чаты по этой стране, по этому городу. Ты или пишешь туда вопрос, или, если ты по поленивее, или если э, есть у тебя чуть побольше времени и чуть поменьше какой-то, не знаю, открытости, готовности к диалогу, э, ты заходишь и гуглишь, э, ну, в смысле, ищешь по поискам, по чату, по ключевым словам, потому что наверняка люди до тебя уже тоже обсуждают этот вопрос. Ты пишешь там, педиатр Лиссабон, например, и просто пишешь педиатр, и тебе выпадают в поиске куча сообщений, где люди обсуждали педиатров, и ты ищешь таким образом информацию там. Конечно, это неудобно, конечно, это дольше, чем просто забить в поиске, и тебе там выпадет сайт или что-то еще, но вот так теперь устроен наш мир. Мы не гуглим, мы ищем все по чатам в Телеграме. Но надо признать, что там практически все есть, и реально... Куча обсуждений, и все на свете можно узнать. И какой-нибудь список классных заведений, где поесть. И список заведений, которые открыли русскоязычные где там есть привычные какие-нибудь нам продукты и блюда, и привычный кофе, например, вкусный, и, да, и список проверенных больниц, и каких нибудь даже русскоязычных врачей, и сколько стоят стоматологи где, и какие-нибудь отзывы на них. Это все можно найти в чатах в Телеграме. Надо просто знать, как искать, и нужно на это потратить, конечно, какое-то время. Плюс, если лень искать, ты просто заходишь в чат и пишешь, ну или там не умеешь особо это делать, ты пишешь просто вопрос в чате. Типа чат Лиссабона, задаешь туда вопрос, типа «Привет, мне нужен педиатр, подскажите хорошего русскоязычного педиатра». Тебе тут же накидывают каких-нибудь там ссылок или отвечают на этот вопрос или рассказывают, где можно это поискать, где можно посмотреть, где собрана информация. Но еще одна сложность в том, что все эти чаты э, в Телеграме, не пойми, как называются. То есть, Там где-то это может называться чат Лиссабона, где-то это может называться норм ребята в Португалии, например, есть такой чатик, где-то это может называться, там я не знаю, ladies talk in Lisbon, и фиг ты их найдешь просто по поиску, если ты не знаешь конкретных названий или если тебя туда не пригласили. Поэтому да, конечно, это тоже все немножко усложняет. Перед тем, как что-то искать в чатах, тебе нужно найти сначала эти чаты. Но когда ты уже освоился в этом интернет-пространстве телеграммном, по новой для тебя стране, по новому городу, когда ты уже знаешь конкретно, где спрашивать, то там уже все проще. Плюс следующий пункт, который вытекает из предыдущего, исчезает социофобия, если она у тебя какая-то была. И ты идешь в чаты, и ты ищешь людей, ты задаешь вопросы, ты знакомишься, потому что иначе ну, будет сложно. Не буду говорить, что ты тут не выживешь. Конечно, ты выживешь, но будет сложно и будет намного сложнее, чем если ты начнешь общаться с людьми. И надо понимать, что все примерно находятся в такой же ситуации. Все тоже переехали, все тоже в новом месте, все тоже слегка растеряны. Все тоже оказались без своего привычного круга друзей и знакомств. И все поэтому активно открыты к этим знакомствам. И э, если ты пишешь кому-то первый, а мы начали писать кому-то первыми, это очень забавно, что раньше э, ну, для меня довольно сложно было как-то подойти к э, кому-то написать, типа «О, привет!» давай встретимся, или там, о, привет, я хочу с тобой познакомиться, то сейчас э, ты это делаешь, И мы это делаем, и это дает свои плоды, и это приносит свои результаты, потому что люди чаще всего соглашаются на это, потому что они тоже активно готовы взаимодействовать с другими людьми, потому что им точно так же здесь одиноко. Это было сложно сделать, потому что, опять же, я не привыкла к этому. И когда мы переезжали в Черногорию, первое время — я об этом рассказывала в выпуске про депрессию иммигранта — первое время мне было сложно как раз из-за недостатка этого общения. И у меня стоял какой-то вот этот внутренний барьер, к тому чтобы начать самой активно знакомиться и первый там писать людям и как-то проявлять э, свой интерес к тому, чтобы подружиться с кем-то, потому что для меня это было непривычно. но сейчас, пройдя вот тот опыт и оказавшись в новой стране еще раз опять с нулем просто знакомых людей здесь мы уже решили сразу взять быка за рога и прыгать в этот океан социализации и сразу начали писать людям первыми и сразу начали откликаться, когда нам людям люди пишут, стали активно общаться в чатах и это дает свои плоды, мы уже познакомились здесь с несколькими классными ребятами с несколькими классными семьями пересеклись, погуляли, сходили в гости к людям и уже не чувствуем себя здесь такими одинокими. Одинокими. Мы тут всего месяц, даже меньше месяца, и уже у нас вокруг складывается какой-то комьюнити. То есть не то, чтобы прям это люди, которых можно назвать друзьями, но, по крайней мере, ты понимаешь, что ты не один в этом городе, у тебя здесь знакомые, и есть люди, с которыми можно поболтать, с которыми можно встретиться, с которыми можно погулять. И, блин, это так много, поверьте мне. Когда ты в эмиграции, это очень много. Вот. И я рада, что удалось так прокачать немножко свою какую-то социальную мышцу. Потому что, да, когда ты, не жи... когда ты живешь весь, весь всю жизнь там, в одном городе или там, последние несколько лет в одном городе, у тебя уже есть какой-то определенный круг знакомств, тебе как будто бы она и не нужна. Но в новом месте это прям критически необходимо. Что-то мне кажется, что это все. Получается, какой-то короткий выпуск, удивительно даже для меня, но вот это основные пункты, которые я смогла вспомнить, которые я смогла сформулировать о том, как изменилась наша жизнь и наше восприятие в жизни за этот год. Плюс, конечно, конечно совсем другое отношение к переездам, совсем другое отношение к переездам с ребенком. Я думаю, что если бы. Не, вот это вот, не этот вынужденный отъезд. Если бы мы жили с ребенком весь первый его год на одном месте, то было бы уже очень сложно представить себе, как можно куда-то с ним полететь, как можно куда-то с ним поехать. Вылазка в отпуск с ребенком, казалось бы, просто уже катастрофой. Я могу это наблюдать по общению с другими мамами, с которыми я общаюсь, и я вижу, что правда для людей очень сложно становится куда-то вырваться из своего привычного быта из своей привычной рутины, где все подготовлено, где все сделано комфортно, где прям все понятно, четко, как ты живешь с ребенком. И когда тебе нужно нарушить, выйти из этой зоны комфорта, это очень сложно сделать. А мы, получается, с трех месяцев малыша путешествуем вместе с ним. и... Конечно, это каждый раз стресс, я не не перестану повторять, что это каждый раз стресс, но у нас как будто бы нет уже вот этой вот боязни перемен, боязни переездов с ним, как будто бы мы уже поняли, что это возможно, да, это сложно, но мы можем это делать, и уже не кажется сама мысль о том, чтобы куда-то поехать или куда-то полететь с малышом чем-то ужасным, типа полететь с ребенком, да, он уже... Девять перелетов за этот год совершил, ну, один, одним больше, одним меньше, ничего страшного, спокойно полетим. Вот, я этому очень рада, мне кажется, это тоже классно, полезно, полезный навык и для нас, и для него. Так что еще одна такая побочка эмиграции, становишься спокойнее в плане переездов и перемещений. Все, теперь точно все. Спасибо, что послушали. Еще раз напомню о том, что буду ужасно счастлива, если вы поставите мне оценку в Apple подкастах. Там надо нажать на звездочки, лучше на 5. Напишите там какой-нибудь комментарий о том, насколько нравится вам мой подкаст или не нравится. Ну, лучше, конечно, нравится. И поставите сердечко в Яндекс Музыке. Не очень помню, как на остальных платформах. Наверняка тоже там есть какие-нибудь сердечки, звездочки, оценочки. Тоже буду рада, если вы их поджимаете. И расскажете о моем подкасте своим друзьям. Мне будет очень приятно, если меня будут слушать больше людей. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что остаетесь. Постараюсь дальше выкладывать выпуски чаще, потому что, кажется, у нас все устаканивается, быт налаживается, время появляется. Все, всем пока.